0: Tym razem zajrzymy do książki Lindy Prus pod tytułem Wyznania samorozwojowego ćwuna. Zapraszam. standardowo powinniśmy się przyjrzeć temu, kim jest autorka książki, ale tym razem mamy z tym spory kłopot, ponieważ Linda Prus tak naprawdę jest bardzo tajemniczą postacią, niewiele o niej wiemy, oprócz tego, co sama mówi o sobie, a mówi o sobie jedynie tyle, że jest czterdziestolatką ze sporą nadwagą, z przyklejonym do piersi dzieciakiem i to jest wszystko, co o sobie zdołała nam powiedzieć. Oczywiście te jej słowa pochodzą z 2016 roku, kiedy ta książka się ukazała. Zanim jednak sięgniemy do jej fragmentów, pora wyjaśnić pewną kwestię. Otóż w tytule książki pojawia się słowo self-help, czyli samopomoc. Natomiast ja przetłumaczyłem to jako samorozwój, głównie z tej przyczyny, że po uważnej lekturze całości książki wszystkie przykłady, w które się w niej pojawiają, dotyczą nie tyle samopomocy, ale samorozwoju. Czym to się różni? Otóż rynek samopomocy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy usiłowania rozwiązania przy pomocy szkoleń, wykładów, książek jakiegoś problemu, z którym się borykamy. Natomiast rynek samorozwoju dotyczy tego, byśmy się rozwijali, byśmy mogli coś osiągnąć, byśmy mogli coś zdobyć. I wszystkie przykłady w książce Lindy Prus dotyczą właśnie tego drugiego obszaru, czyli zdobycia czegoś odniesienia sukcesu, stania się lepszym, bogatszym, fajniejszym, itd., itd. Stąd zdecydowałem się na takie, a nie inne tłumaczenie, bo tak naprawdę książka dotyczy przede wszystkim tego. No i przyjrzyjmy się pierwszemu fragmentowi. Jestem zdania, pisze autorka że uzależnieni od samopomocy są ekspertami w trenowaniu siebie zamiast faktycznego doświadczania życia i dostosowywania się w razie potrzeby do niego. Biorą udział w warsztatach i słuchają ekspertów, którzy podpowiadają im, co powinni robić w życiu. Kiedy to podejście zawodzi, zwracają się do bestsellerowych książek napisanych przez różnych ekspertów z konkurencyjnymi teoriami i przez chwilę dają im szansę. Ponieważ gatunek samopomocy czy też samorozwoju obejmuje szeroki zakres tematów zdrowie, dobre samopoczucie, zdrowie alternatywne, zdrowie psychiczne, duchowość, religię i sferę metafizyczną, z czasem ich honorowa próba poprawy samego siebie staje się desperacką próbą przekształcenia wszystkich aspektów ich życia. Często ćpuny samorozwoju są kiepskimi ryzykantami. Na pewnym poziomie wolisz kontrolowane środowisko i przewidywane wyniki. Lubisz komfort swojej strefy komfortu, nawet jeśli trzymacie to w ukównianej przestrzeni, która wysysa z Ciebie życiową siłę. Jednak wierzysz, że istnieją dobre i złe sposoby robienia rzeczy w życiu, więc spędzasz czas na badaniu, jak powinieneś, powinnaś postępować. Wolisz czytać na tematy, zamiast uczyć się metodą prób i błędów. Nie jesteś zbyt ryzykowna, ryzykowna, jeśli od czasu do czasu zdecydujesz się na ryzykowny skok. Jest to prawdopodobnie przemyślane. Informacje trzymają Cię w zaprzeczeniu i Twoje zwlekanie jest wówczas zamaskowane. Czytając książki, surfując po internecie czy zbierając opinie sprawiasz wrażenie, że działasz proaktywnie. W rzeczywistości opóźniasz robienie czegokolwiek. Na szczęście dla Ciebie miną lata zanim ludzie to zrozumieją i sam się do tego przed sobą przyznasz. Jest prawdopodobne, że przyjaciele i rodzina postrzegają Cię jako sumiennego i kompetentnego. W przeciwieństwie do impulsywnych ludzi w Twoim życiu, Twój brak inicjatywy pomaga Ci uniknąć porażki, ale także powstrzymuje Cię przed rozpoczęciem udanych przedsięwzięć. Dużą część ostatniej dekady spędziłam na czytaniu poradników. Uznawałam, że jest ze mną coś strasznie nie tak. Kupowałam wtedy książkę, która oświetliłaby drogę do zmiany. Ślubowałam wtedy zmianę, ale jak zwykle była to zmiana tylko na chwilę. Potem wracałam do moich starych zachowań i o tak czułam się jak wielka przegrana. Zawsze zaczynałam mocno, tylko po to, by kończyło się fiaskiem przed osiągnięciem celów, które sobie wyznaczyłam, czasem nawet przed ich wyznaczeniem. Szczerze mówiąc, to wszystko wina ofry i całkowicie ją obwiniam. O czymże jest ta bulwersująca w wielu miejscach i czasem rubaszna, o czym jeszcze przekonamy, książka? To książka o tym, jak można utknąć. Wierzę w to, że do zmiany naszego życia na lepsze Wystarczy samo uczestnictwo w jakimś warsztacie, samo przeczytania książki, sam kontakt z mistrzem, guru, wykładowcą, nauczycielem, wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia, a nie to, by samemu coś zrobić i samemu coś zdziałać, by przekształcić tę uzyskaną tą drogą wiedzę na coś praktycznego, na skuteczną zmianę w swoim życiu. Istnieje jakaś część ludzi, którzy bardzo chętnie mówią o zmianie. Zwróćmy uwagę na to, że są tacy ludzie, którzy tak naprawdę w żaden inny sposób się nie komunikują, jak tylko powiadając o tym, że właśnie są na etapie dużej zmiany w swoim życiu. Czegoś doświadczają, są pod urokiem jakiejś idei, jakiegoś nowego modelu, mają narzędzia, umiejętności i są właśnie w takim trybie zmiany i nieustannie przekonują nas o tym, że się zmieniają. I kiedy dłużej ich posłuchamy, zaczynamy odnosić wrażenie, że to nie chodzi o zmianę. To chodzi tylko o mówienie o zmianie. Że to mówienie, samo mówienie o zmianie, sama deklaracja tej zmiany przynosi im pewien rodzaj ulgi. To tak jakby oni w swoim życiu odczuwali pewne napięcie pomiędzy tym życiem i jak je, jakiego doświadczają, jakie wiodą, tym jakie ono w ich ocenie jest, a tym jakie chcieliby by było. I ta różnica powoduje napięcie, którego chcą się pozbyć. Oczywiście najskuteczniejszy sposób, by pozbyć się tego napięcia, to jest dokonanie zmiany, po prostu zmiana tego życia, jakie ono jest, jeśli mi się nie podoba, na takie, jakie powinno moim zdaniem być, by mi się podobało. Ale istnieje też droga na skróty. Otóż okazuje się, że można się pozbyć tego napięcia, a przynajmniej wyraźnie je zmniejszyć, wyłącznie za pomocą deklaracji zmiany, a nie samej zmiany. I... W efekcie tego mechanizmu tego typu ludzie zaczynają być właśnie takimi ćpunami samorozwoju. Chwytają się coraz to nowych szkoleń, coraz nowych idei, coraz nowych nauczycieli, coraz nowych książek. A to taki model, a to taki sposób, a to takie umiejętności są potrzebne, a to takie narzędzia. I wydają tony kasy na szkolenia, książki, nauczycieli, na zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności, nowych certyfikatów którymi się później chwalą w mediach społecznościowych, tyle, że niestety za tym nie idzie zmiana. I książka Lindy Prus dotyczy właśnie tego mechanizmu i takiego efektu, mechanizmu, w którym taka zmiana nigdy nie następuje, Następuje jedynie kolejna pasja i kolejny imperatyw w tym, by zdobywać kolejny certyfikat, kolejne świadectwo ukończenia kolejnego kursu, kolejnego szkolenia, być członkiem jakiejś społeczności, która interesuje się jakimś modelem zmiany. I Linda Prus nazywa ten mechanizm taką narkomanią samorozwoju. I stawia następującą tezę, że za pomocą właśnie tej narkomanii, tego narkotyku, który przyjmują ci ludzie, oni sobie kompensują potrzebę zmiany. Zmiana ich życiu nigdy następuje. W rzeczywistości doświadczają takiego utknięcia wciąż, stoją w miejscu, ich życie się totalnie nie zmienia. I Indaprys mówi, ja byłam takim czpunem. Ja przez bardzo, bardzo wiele lat chadzałam na wszystkie możliwe kursy, wszystkie możliwe szkolenia i wydałam całkiem sporo kasy na książki. I co? I moje życie się totalnie nie zmieniło. I teraz wzięła się na sposób w 2016 roku napisała książkę, która mówi, jak w to nie wpaść, a jeśli już zauważysz, że w to wpadłeś, jak się z tego po prostu wyzwolić, bo okazuje się, że to zjawisko wcale nie jest rzadkie i wcale nie jest przypisane do jednego kręgu kulturowego, bo od razu nam się wydaje, że to się na pewno dzieje w Stanach Zjednoczonych i dotyczy tych wszystkich amerykańskich wariatów, którzy lądują ze szkolenia na szkoleniu. Nie do końca. Myślę, że w Europie, ale i u nas to zjawisko też wcale nie jest takie rzadkie. Poczytajmy kolejny fragment. Jeśli przeczytałeś tyle samopomocy co ja, to wiesz, że świętym gralem samodoskonalenia jest odnalezienie własnej, autentycznej duszy. Tutaj muszę podać wersję anglojęzyczną, bo ona jest dość istotna w kontekście kolejnej gry słów. Ta własna autentyczna dusza to tłumaczenie zwrotu authentic soul-self, czyli skrót ASS. Tego właśnie szukają wszyscy, uzależnieni od samopomocy autentycznej, zgodnej z prawdą, niematerialnej esencji tego, kim naprawdę są. Czasami, jeśli masz szczęście, pisze autorka, Zobaczysz przebłysk swojej autentycznej duszy poprzez szybkie przebłyski wglądu lub chwile jasności, ale aby być z nim w bezpośredniej i stałej komunikacji, musisz zlokalizować, gdzie ta autentyczna dusza się znajduje. Być może błędnie zakładasz, że znajduje się ona w pobliżu serca, które utrzymuje Cię przy życiu, albo na przykład w Twojej głowie, w mózgu, który pozwala Ci myśleć i dokonywać wyborów. Zaufaj mi, kiedy mówię, że się mylisz. Jeśli przyjrzysz się uważnie terminowi autentyczna dusza, authentic soul, self, to stanie się nagle oczywiste, że jest to akronim od słowa AS, dupa. Trenerzy samopomocy nie powiedzą ci tego, ponieważ brzmi to wulgarnie i jeśli byś to wiedział, jeśli byłbyś świadomy tego mało znanego faktu, nie kupowałbyś ich książek. Ale tak naprawdę Twój as, Twoja dupa jest tym, co musisz znaleźć i co zawsze i do tej pory było przez Ciebie desperacko poszukiwane. Jeśli szukasz swojej autentycznej duszy, to prawdopodobnie dlatego, że nie jesteś pewien jej mocy i potęgi. Tyłek, inaczej znany jako laur, na którym spoczywasz, gdy nie czujesz się na siłach do zadań dnia, jest idealną kryjówką dla Twojej prawdziwej, autentycznej duszy. Jeśli bycie autentycznym wymaga zbyt wiele pracy, dyscypliny lub zapału, możesz to po prostu zgasić, siadając na dupie, podnosząc na chwilę nogi. Twój tyłek również amortyzuje Cię podczas upadku, nie ponosząc większych obrażeń, co ponownie odpowiada prawdziwemu ja, aspekcie Ciebie, który poradzi sobie ze wszystkim bez względu na to, jak to jest tragiczne lub traumatyczne? Twój tyłek jest częścią kobiecej sylwetki, która wywołuje uczucie dużego niepokoju, gdy sezon kostiumów kąpielowych jest tuż za rogiem lub w twoim kalendarzu jest zaznaczony zjazd twojego liceum. Podobnie prawdziwe ja jest aspektem ciebie, który może wywoływać uczucie niepokoju. Naprawdę ma sens tylko to, że as jest umieszczony bezpiecznie w Twoim tyłku, jedynym miejscu, którego prawdopodobnie najbardziej w sobie nie lubisz. Dlatego znalezienie go jest tak trudne, bo nawet nie przychodzi Ci do głowy, żeby tam zajrzeć. A jeśli już znalazłeś, to co teraz? Znalezienie Twojego ASS to tylko pierwszy krok i najłatwiejsza część Twojej podróży, bo gdy go znajdziesz, będziesz jeszcze musiał wyciągnąć z niego głowę. Ten proces inaczej znany jest jako oświecenie i jest tym, co większość ludzi próbuje zrobić i jest to prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz do osiągnięcia. Cóż nam mówi autorka w swoich niewybrednych słowach i dość bulwarowym dowcipie? Ale pójdźmy na chwilę tą drogą, by odkryć to przesłanie zwróćmy uwagę, ona mówi, że w tych ćpunach samorozwoju jest dość znaczny element egocentryzmu, którego oni nie widzą. To jest rodzaj egocentryzmu, który podpowiada im, musisz coś zrobić, by poczuć się lepiej niż inni. To nie jest moja teza, to jest teza autorki. Musisz zainwestować w siebie, bo nie możesz spraw zostawić takimi, jakimi one teraz są, ponieważ to, że porównujesz się z innymi i na tle tego porównania nie wypadasz najlepiej, jest przedmiotem twojego niepokoju, który próbujesz w ten sposób pokonać. Muszę osiągnąć sukces, muszę zarobić miliony, muszę być jak ten trener skaczący po scenie w cudownym garniturze, który ci mówi, że wszystko jest możliwe. Muszę być ponadprzeciętny. Muszę być doskonała. Muszę to wszystko chwycić za rogi i wyciągnąć z tego maksymalną esencję, która jest do wyciągnięcia, by być lepsza od swoich koleżanek z podstawówki, kiedy pojadę na licealny zlot i pokażę im, gdzie jest ich miejsce w szeregu i jak wielce się wybiłam ponad ten tłum. Czy to nie jest rodzaj egocentryzmu? Rodzaj myślenia o sobie w kategoriach Wspaniały, lepszy, najlepszy, ponadprzeciętny i tak dalej. I teraz jest pytanie, dlaczego ci ludzie tego nie widzą? Dlaczego nie są tego świadomi? Autorka udziela na to fantastycznej odpowiedzi, jakże krótkiej. Nie mogą tego widzieć, ponieważ ich głowa spoczywa w ich własnej dupie. I z tego punktu widzenia niestety nie da się tego zobaczyć. Bolesne? Kurcze, strasznie! wulgarne, no nawet nie delikatnie wulgarne, tylko dosyć wulgarne, ale niestety chyba bardzo precyzyjne i mówiące bardzo wiele o tym, dlaczego w taki sposób funkcjonujemy, dlaczego tych rzeczy nie dostrzegamy. Zaczynajmy kolejny fragment, o ile jeszcze macie ochotę w ogóle obcować z panią Lindą Prus. Zauważyłam, że Wiele osób przesunęło swoją uwagę z utrzymania na koncentrację wyłącznie na zdobywaniu. Pochwal każdą właścicielkę domu za jej piękne nowe meble do salonu, a ona z pewnością wskaże, jak planuje pomalować ściany, ponownie położyć wykładzinę na podłogach i zaoszczędzić na telewizor plazmowy. Rok później, kiedy komplementujesz jej nowy dywan, kolor ścian i zajebisty telewizor, który oglądasz, z pewnością podzieli się z Tobą tym, jak przestarzała jest teraz jej kuchnia oraz nowe urządzenia i granitowe blaty, w które musi zainwestować. Poza tym, że doprowadzamy się do szaleństwa, pozwalamy również innym projektować na nas swoje szaleństwo. Gdy nieustannie oddajesz się szybkiemu, zorientowanemu na wyniki światu, w którym żyjemy, trudno jest wycofać się z krawędzi. Bądź wdzięczny za brakującą część. Łatwo jest dziękować Wszechświatowi za obfitość i błogosławieństwa. Być może powinieneś również poświęcić chwilę i podziękować za wszystkie brakujące elementy. Bądź wdzięczny za niezrealizowane cele, niedoskonałe części ciała, nieukończone projekty naprawy domu i zbliżające się terminy. Pamiętaj, że niedokończone sprawy nie tylko pozwalają Ci na luksus refleksji, ale także dają Ci możliwość zmiany zdania. Może te uda, których nienawidzisz, nie reagują na Twoje ćwiczenia, ponieważ muszą podnosić ciężary, a nie tylko chodzić na bieżni każdego dnia. Być może powodem, dla którego nie możesz znaleźć idealnego wzoru tapety jest to, że zamiast tego powinnaś czy powinieneś pomalować te ścianę. A co jeśli frustracja, którą odczuwasz w związku z mieszkaniem w chlewni, wynika mniej z tego, że nie stać Cię na sprzątaczkę, a więcej z tego, że Twoje dzieci muszą mieć przydzielone dodatkowe obowiązki. A może Twój szef nie jest idiotą, i zamiast tego potrzebujesz nowego miejsca pracy. A może wszystko jest w porządku, tak jak jest? I po prostu musisz przestać wywierać na siebie taką presję, aby być doskonała czy doskonały. Przeglądając wszystkie elementy, które składają się na całość, jaką jest twoje życie, poświęć chwilę na uhonorowanie tych części, które jeszcze nie są obecne i zostały uwzględnione. Postrzegaj te ziejące dziury jako okazję do dokonywania innych, być może bardziej odpowiednich wyborów. Jeszcze lepiej pozwól sobie na nic nierobienie i po prostu posiedź w tych dziurach przez chwilę. Poczuj się komfortowo z pustą przestrzenią i poznaj ją dokładnie, zanim spróbujesz ją wypełnić. Być może ten poziom zaufania i cierpliwości był przez cały czas właśnie tym brakującym elementem. Kolejna prawda, w niezagraconej przestrzeni oddycha się swobodniej. Kiedy nie jesteśmy otoczeni takim szybkim zdobywaniem dóbr, pozycji, osiągnięć, to dopiero wtedy mamy czas na refleksję i oddech. Kiedy gonimy za tym króliczkiem, którego się nie da dogonić, bo jak wiadomo, króliczek zawsze ucieka w przyszłość. Kiedy gonimy za tym króliczkiem, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie z odpowiednią dozą dystansu zobaczyć samych siebie, docenić to, co naprawdę mamy, czym naprawdę dysponujemy, za co naprawdę powinniśmy być wdzięczni, a z drugiej strony zobaczyć, czy to, za czym ganiamy, na pewno jest nam potrzebne, czy to, co nam się wciska jako ten przedmiot realizacji naszych pożądań i marzeń, rzeczywiście to rzeczy, bez których nie da się żyć, które są nam niezbędne jak powietrze. Autorka mówi, dużo bardziej niezbędna ci jest pusta przestrzeń, w której możesz ze spokojem odetchnąć i przez chwilkę posiedzieć. Nie potrzebujesz kolejnego szkolenia, kolejnego guru, kolejnych książek, kolejnych idei, bo z tego i tak niewiele w twoim przypadku wynika. Dużo lepszy efekt osiągniesz, kiedy przez chwilę przestaniesz tego potrzebować. I być może wtedy okaże się, że do tej pory ta potrzeba i to dążenie do jej realizacji wcale nie było takie istotne w Twoim życiu. Są istotniejsze rzeczy. Ostatni fragment. Wszyscy mówią o równowadze. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę i dom, zdrowe i dobre samopoczucie, wydatki i długi, czy związki i miłość własną, najwyraźniej chodzi o równowagę. Kiedy mówisz o jednym konkretnym obszarze, warto mówić o równowadze, ale kiedy mówisz o różnych sprzecznych obszarach, ta równowaga może być myląca. Bycie niezrównoważonym jest w porządku. Myślę, że większość z nas po prostu zgadza się na brak równowagi w jakiejś dziedzinie naszego życia, zakładając, że w pewnym momencie wszystko się wyrówna. Akceptujemy fakt, że nie możemy mieć wszystkiego, przynajmniej nie w tym czasie. Szczerze mówiąc, nie można dyskutować z tą logiką. Problem polega na tym, że zakładamy, że stworzenie równowagi magicznie rozwiąże wszystkie nasze problemy. Tak jakbyśmy tworząc zrównoważone życie, całkowicie wyeliminowali z niego stres, a ciągłe dostosowywanie nigdy nie byłoby już konieczne. To proste. Chcesz zachować równowagę? Po prostu nie upadaj. Myślę, że aby być naprawdę zrównoważony, musisz zrobić trochę jednego i drugiego. Musisz iść na skróty i nie przejmować się tym, z jakim zapałem to czynisz, jak wtedy, gdy działasz sumiennie. Ostatecznie cel jest zawsze ten sam. Staraj się nie upaść. Robisz wszystko, aby uniknąć poważnego urazu głowy, który na stałe wykluczy cię z gry. Równowaga nie polega na perfekcji, ale na wiedzy, kiedy wykonać wymaganą pracę, a kiedy przepłynąć, wywierając czy też używając jak najmniejszego wysiłku. Życie nigdy nie będzie proste, to zawsze było, jest i będzie skomplikowane we wszystkich swoich procesach. Być może bardziej odpowiednim celem nie jest uproszczenie naszego życia, ale uproszczenie naszych oczekiwań. Modlitwa o pogodę ducha mówi o akceptacji tego, czego nie możemy zmienić i o odwadze, by zmienić to, co możemy. Być może prawdziwym kluczem do prostego życia jest trzecia prośba tej modlitwy o mądrość, aby poznać różnicę między jednym a drugim. Osiągnięcie celu jest jak malowanie obrazu. Masz nieskończone możliwości, które są ograniczone tylko rozmiarem płótna. Po kilku pociągnięciach pędzla musisz się cofnąć i zobaczyć proporcje, aby wiedzieć gdzie dodać kolor, teksturę, cieni, światło, a następnie ponownie skupić się na szczegółach. To równowaga tych dwóch rzeczy tworzy sztukę, tak jak równowaga między działaniem a akceptacją tworzy pozytywną i trwałą zmianę. 2016 rok. Książka w Polsce właściwie przeszła bez echa. z jednym małym wyjątkiem. Otóż w jednym artykule Newsweek się na tę książkę powołał, co udało mi się znaleźć i ustalić, ale to w zasadzie wszystko. A myślę, że dość istotna, bo odkrywa coś, z czego nie do końca sobie czasem zdajemy sprawę i co oczywiście dla jednych może być wkurzające, a dla innych odkrywcze, ale nie zmienia to faktu, że jest ważne i na pewno nadaje się na to, by się nad tym czasem pochylić i zastanowić, czy czasem nie jesteśmy ćpunami samorozwoju. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.